0: Next Book Please, der Literaturpodcast von Hamburger Armblatt und Literaturhaus Hamburg. Herzlich willkommen, siebte Ausgabe, Next Book, Please, der gemeinsame Literaturpodcast von Literaturhaus Hamburg. Bei mir ist Rainer Moritz, der Leiter des Literaturhauses und Hamburger Abendblatt. Mein Name ist Thomas André. Heute wieder vier Titel und zwar in folgender Reihenfolge. Pauline Delabroix, Alars, Es ist Sarah, erschienen bei FVA, bei der Frankfurter Verlagsanstalt. Sally Rooney, Gespräche mit Freunden, erschienen bei Luchterhand. Alexander Osangs, Die Leben der Elena Silber, erschienen bei Fischer. Und Jan-Peter Bremers, Der Junge Doktorand, erschien im Berlin Verlag. Fangen wir mit äh, der jungen Französin Pauline Delaproix-Alar an. Ich sollte eigentlich nur Pauline sagen, dann äh, spare ich mir den Nachnamen. Ja, Die sehr ist besser, komplizierter
1: ja. Doppelname, sehr komplizierter Doppelname.
0: Es ist Sarah, das ist äh, ein äh, Liebesroman, ähm, wurde von der französischen Kritik gepriesen und auch schon von der deutschen. Die Autorin ist eine junge Frau, es ist ihr erster Roman und ich sag mal, wenn es das die, die Amour Fou als Begrifflichkeit noch nicht gegeben hätte, es, sie hätte für diesen Roman erfunden werden müssen. Wie fanden Sie denn den Roman Es ist Sarah, Herr Moritz?
1: Ja, wir wissen ja, dass die französische Literatur boomt. In Deutschland wie in Frankreich. Das heißt, wir haben sehr viel Übersetzung. Wir haben jetzt auch junge Stimmen neben den arrivierten französischen Autorinnen und Autoren. Und Jagen 88 ist Poli Delabroix Allard. Und das ist eine Geschichte, in die man entweder sofort hineingezogen wird oder nicht. Es ist die Geschichte einer Frauenbeziehung, die ich Erzählerin vom Mann verlassen, lebt mit ihrem Kind in Paris und plötzlich trifft sie auf einer Party eine Frau, Mitte 30, Violinistin, Geigenspielerin, Sarah. Und das ist jene Sarah, die im Titel des Buches aufscheint. Und sofort entspinnt sich zwischen diesen beiden Frauen eine Liebe, eine Leidenschaft. Sie haben den Begriff Amour-Fou gewählt. Und eben mit allem, was Leidenschaft ausmachen kann. Das heißt, das ist ein Text, der auch unglaublich rhythmisiert ist. Das heißt, der äh, pausenlos äh, Sätze aneinander Die Kommata fehlen auch in der deutschen Übersetzung mhm. zurecht an vielen Stellen. Und man ahnt es ja schon, wenn man eine Geschichte liest, die eine Amour-Fou ist. Äh, zwei Menschen, die Leidenschaft verbunden. Sehr unterschiedliche Menschen. Das muss man sagen. Sarah, lebendig, chaotisch, verrückt, auch in gewisser Weise ständig unterwegs auf Konzerten in der Welt und die beiden nutzen jede Gelegenheit, um sich zu sehen, um sich zu treffen. Sie, die Erzählerin, ist Lehrerin, das sollte man auch dazu sagen. Und es ist eine auch sexuell sehr eindeutig beschriebene Liebesgeschichte, die, wir ahnen es, nicht unbedingt positiv endet.
0: Sie haben schon erwähnt, dass es ziemlich atemlos dahergeht. Das spiegelt eben ähm, das, was diesen beiden Frauen zustößt. Das ist äh, diese körperliche Sensation, das Verlangen, das Verliebtsein, diese unfassbare Unbedingtheit. Ich sage, das gibt es eigentlich so nur in der Literatur. Die Autorin sagt auch, lässt auch mal ihre Erzählerin, also die Lehrerin ist die Erzählerin, die lässt sie mal über Sarah sagen, sie äh, ist, sie gleicht einer Romanfigur. Und an einer anderen Stelle heißt es, sie ist lebendig. So als quasi finale Aussage, die alles, alles in sich fasst. Sie ist lebendig. Also, das gibt es vielleicht so nur in der Literatur, ähm, was mich an dem, für den Roman eben eingenommen hat. Dieses und, um, diese Unbedingtheit. Ich weiß nicht, ob die sich zum Beispiel auch in einem, in einem Film so darstellen lässt. Nun, das ist eine ganz ja. gewaltige Aus, sage jetzt vielleicht übertreibe ich damit auch ein bisschen. Mhm. Ähm, aber wenn, wenn ich einen Roman lese, in dem so Sätze stehen wie sie tut vieles so, als hinge ihr Leben davon ab, dann weiß ich nicht unbedingt, wie man das äh, noch besser... Das ist, glaube ich,
1: ein Schlüsselsatz, den Sie gerade äh, zitieren, weil es herrscht eben in diesem Text eine Unbedingtheit. Darauf muss man sich einlassen, auch als Leser. Mhm. Das ist sehr viel Zeitgeiststimmung äh, dabei. man hat Wir kommen ja nachher auf Sally Rooney, da werden wir vielleicht ähnlich argumentieren. Das heißt, hier ist sehr viel an... Äh, gesellschaftlichem Impetus drin, aber eben versteckt in diese Figuren. Das heißt einmal, sie wählt links... Wenn sie wählt. Also die politische Ebene spielt eine untergeordnete Rolle. Es ist diese sich einlassen auf die Gegenwart, auch mit Dekadenzphänomenen. In gewisser Weise wird viel getrunken, es wird viel geraucht in diesen Texten. Du
0: kannst du auch Hedonismus nennen. Ja. Es wird aber übrigens eher kein Psychogramm äh, erstellt, weder der Erzählerin noch ähm, der Sarah. Also wir wissen nicht ganz genau, warum die sich beide so in diese Liebe hineinstürzen. Erzählt wird übrigens im Präsens, es geht gar nicht anders, wenn es um diesen dramatischen Eindruck geht. Ähm, es ist vor allen Dingen aber auch so, dass es ja ein Bruch auch gibt. Es gibt einen ersten, einen zweiten Teil, das finde ich dramaturgisch sehr geschickt, denn eigentlich, Sie haben es jetzt mehrere Male erwähnt, man muss sich darauf einlassen. Ich habe mich darauf eingelassen, ich hätte aber, wenn, wenn es nicht diesen zweiten Teil gegeben hätte, hätte ich, wäre mein Urteil über diesen Roman etwas anders ausgefallen. Das heißt, diese rasende Leidenschaft, die muss auch literarisch irgendwann enden, weil es sonst ja dann doch irgendwie, ja.
1: Nein, das geht nicht über einen ganzen Roman, das sehe ich genauso. Die Geigenspielerin Sarah erkrankt, Sie erkrankt an Krebs und plötzlich sind wir in Triest. Wir wissen gar nicht so ganz genau, lebt Sarah noch? Ist sie verlassen worden von der Erzählerin? Das bleibt etwas in der Schwebe, wie ich fand. Und aber nun sind wir, diese verzweifelte Erzählerin ist jetzt plötzlich dort in Triest, in der Stadt von James Joyce und von Italo Svevo am Hafen. Sie besucht eine Kneipe, sie ist in einem Café Stammgast und sie ist voller Verzweiflung darüber, dass diese Liebe hinter ihr liegt.
0: Sie sagt auch mehrere Male, ich habe sie getötet es gab noch eine Liebesnacht, auch als sie dann wusste, Sarah hat Krebs, die Trennung fand schon vorher statt. Wir möchten jetzt nicht alles verraten, es, wir dürfen es verraten, denn es bleibt ja manches offen. Die Erzählerin ist am Ende genauso, oder ist der Realität enthoben, ist dissoziiert, das kann man glaube ich so sagen. Sie, wenn man vorher ab und zu den Verdacht hatte, dass Sarah nicht nur eine leidenschaftlich, extrem leidenschaftlich Liebende ist, sondern vielleicht auch eine die eine Figur mit... Na, gewissen mentalen Problemen, dann hat sie, dann hat sich das am Ende auf ihre Geliebte, auf die Erzählerin in irgendeiner Form durchaus übertragen. Ähm, man so hat übrigens äh, Pauline Delabroix à la Broglie, Allah, aufgrund dieses Romans die
1: neue François Sagan genannt. Und wenn man Bonjour Tristesse noch ungefähr im Hinterkopf hat, da gibt es Parallelen. Natürlich war das ein anders erzähltes Buch, auch Stilist ist anders. Aber dieses Lebensgefühl, dieses ja. Verlorensein, dieses Aufgewühltsein, dieses auch nicht psychologische unbedingt. Das haben Sie, glaube ich, sehr richtig angemerkt, dass das kein Roman ist, der sehr viel mit psychologischen Argumenten hantiert, sondern das ist eine Blanke Leidenschaft, die eben im Chaos, in der Tristesse, im wahrsten Sinne des Wortes, endet.
0: Also die Erzählerin erscheint am Ende vom Virus der Selbstauslöschung ebenso erfasst, was bleibt, ist aber der Eindruck äh, bei ihr, aber auch beim Leser, dass dort äh, zwei Menschen... Äh, sich in der Liebe verzerrt haben, sozusagen. Das ist sehr eindrucksvoll geschildert. Und
1: assistiert, das sollte man vielleicht noch erwähnen, weil das auch eine wichtige Rolle spielt, von Filmen, von Musik natürlich. Schubert, der Tod, der Tod und, das, und Mädchen. das Mädchen, nach einem Gedicht von Matthias Claudius, spielt am Ende eine ganz zentrale Rolle. Das heißt, man geht ins Kino, man braucht die Kunst, man braucht die Musik, um sein eigenes Leben darin zu spiegeln. Und dann gibt es immer so eingeschobene Wikipedia-Einträge, wo auch noch freundlicherweise dem Leser, der nicht sofort weiß, was es mit Schuberts auf sich hat, ja. etwas erklärt wird.
0: Der zweite Teil ist, zeigt dann eben das Gegenstück zu dieser großen Verbundenheit, zu dieser Verschmelzung in, in der Passion, in der Liebe. Denn im zweiten Teil regiert die Einsamkeit. Das, diese beiden Teile gehören zusammen und sie machen meiner Meinung nach zusammen einen wirklich gelungenen Roman. Ich gebe... Ich schwanke ein bisschen zwischen sieben und acht Punkten. Ich bleibe jetzt mal erstmal bei sieben, erwarte mir von dieser Autorin aber noch einiges mehr, Herr Moritz. Ich bleibe auch
1: bei der sieben und damit sind wir völlig d'accord gleich zu Beginn.
0: Das ist doch wunderbar. Kommen wir zur zweiten jungen Frau, jungen Autorin, die wir heute besprechen wollen, Sally Rooney, die Irin. Gespräche mit Freunden heißt ihr Roman. Es ist äh, ihr erster. In Irland ist schon der zweite erschienen nach ähm, Conversations with Friends. Der zweite heißt Normal People, sorgte noch für mehr Aufsehen, aber um den geht's nicht, obwohl wir können davon ausgehen, der wird nächstes Jahr schon auf Deutsch vorliegen. Jetzt sprechen wir also über den ersten auf Deutsch vorliegenden über Gespräche mit Freunden. Der war schon auf der Bestsellerliste auf Platz 5. Und ich finde, das ist ein sehr eigentümliches Buch, in allererster Linie, weil es ähm, wirklich auf einer Länge von satten 500 Seiten zu einem wirklich großen Teil aus Dialogen besteht. Wie haben Sie den Roman gelesen, Herr Moritz? Ja,
1: ich glaube, es ist ganz gut, dass wir ihn nach, es ist Sarah, direkt besprechen, weil es gibt kleinere Parallelen zwischen diesen beiden Büchern, Überschneidungen. Auch hier hat man das Gefühl, bei Sally Rooney, die ja noch drei Jahre jünger ist als äh, unsere Französin, man hat das Gefühl... Das ist ein Zeitgeist, ein lebensgefühl -Roman, auch in erster Linie. Das heißt, wir sind irgendwo verankert in einer Gesellschaft, man ist politisch irgendwie eingestellt man ist kapitalismus kritisch in gewisser Weise, aber man trinkt, man feiert Partys, also sehr konsequent wird das nicht gelebt. Das heißt, es ist auch so ein diffuses Lebensgefühl über diesem Roman und wir haben es Sie haben darauf hingewiesen, mit einem dialogischen Roman zu tun, der mit wenigen Personen eigentlich auskommt. Das heißt, wir haben eine Viererbande, wenn man so will, da gibt es äh, die Ich-Erzählerin, eine Schriftstellerin Anfang 20, die ist befreundet, die waren sogar mal ein paar mit Francis, Bonnie, Francis und Francis. Bobby, das ist ja und Bonnie ist ihre Freundin. Bobby, Entschuldigung. Bonnie Bobby. Bobby? Da habe äh, ich es falsch aufgeschrieben. Und äh, die beiden gehen dann zu einer Party und dort treffen sie auf ein anderes verheiratetes Paar, eine schon arrivierte... Fotografin, Autorin, Melissa, die mit einem zehn Jahre älteren Schauspieler.
0: Umgekehrt, glaube ich. Ich glaube, sie die Melissa ist Ende 30 und der Schauspieler ist Anfang 30. Sie sind aber beide, das ist das Nein, Wichtige. Äh, sie
1: ist, äh, ich genau. meine, Nick ist älter als die beiden Frauen, die zu
0: ihm kommen. Dieses Pärchen ist beide deutlich älter genau. als die beiden jungen Damen. Von Nick wird immer wieder gesagt, ähm, dass er ähm, doch so schön sein sein Schauspieler, Sie erwähnten es, aber eher einer der zweiten Liga. Diese, die, diese Penetranz der Äußerungen und Vorgänge, also ich sagte eben mit... mit auf jeder dritten Seite gefühlt, erstmal erwähnt, wie, wie schön dieser Mann ist. Diese Penetranz äh, begegnet einem ähm, immer wieder. Das ist ähm, aber eben auch der sozusagen, dem Moment, in dem immer wieder Dialoge die Handlung vorantreiben und in den Dialogen eben auch dieselben Themen aufploppen, dann ist das eben auch sozusagen die Struktur dieses Romans. Es ist ein
1: merkwürdiges Buch, weil natürlich, es wird diskutiert, es wird über alles Mögliche diskutiert, über Politik, über Gender, über Sexualität. Man trinkt auch hier in diesem Buch relativ viel. Man gibt sich ganz liberal, ganz offen. Es gibt, wir haben das noch nicht erwähnt, eine Affäre, natürlich. Die Erzählerin Francis lässt sich ein mit diesem Schauspieler. Das wird erst verheimlicht. Versucht soll die eigentlich keine Rolle spielen in solchen Gesellschaftskreisen, aber sie spielt da natürlich eine wichtige Rolle.
0: Was würden Sie sagen, wenn ich behaupte, dass das gerade, Sie haben die Liebesgeschichte angesprochen, da geht es immer wieder nicht nur eben um, um Identitätsfindung, die ist bei beiden vonnöten, bei der jungen Francis, aber auch noch bei dem zehn Jahre älteren Nick, der zwar schön ist, aber dem es auch manchmal am Selbstvertrauen gebricht. Wenn es eben gerade um diese Liebesgeschichte geht, um dieses Auf und Ab, Anziehung, Distanz, hier in dem Roman geht es viel um Konkurrenzen, also wie man ein Selbstbild, ein Selbst sich ermeißelt sozusagen. Gerade aber bei der Liebesbeziehung da fällt mir nur ein Wort ein. Das ist eine Adoleszenz-Seifenoper. Ist das zu hart, Herr Moritz? Das ist
1: selbstverständlich zu hart, äh, liebe André. Äh, ich zitiere jetzt mal Goethes Wahlverwandtschaften. Man muss nicht immer, wenn vier Personen agieren, muss man nicht immer sofort Goethes Wahlverwandtschaften ich hab's, rufen.
0: Ich habe es aber auch aufgeschrieben. wenig äh,
1: Vorsicht. Aber natürlich, Sie haben ja auch Anstoßung, Abstoßung, äh, die beiden Begriffe genannt. Das spielt hier eine wichtige Rolle, dass diese Figuren alle eine Wahrheit haben, eine Orientierungslosigkeit. Das geht hin bis zur sexuellen Orientierungslosigkeit. Auch das ist ein Unbestimmtheit. Faktor, der in diesem Buch herrscht. Es heißt einmal, einer meiner Lieblingsdialoge, mehr hast du für mich nicht, fragte er, ich dachte, du magst meine Persönlichkeit, dann kommt die Rückfrage, hast du eine?
0: Immer, ja, das ist, das ist sehr schön, das stimmt übrigens, wenn wir auf Sexuelle kommen, man könnte auch behaupten, dass das ein Plädoyer für Polyamorie ist, um einen… Ähm, ähm, Was sie für
1: Wörter kennen, Herr andere <lacht> unglaublich.
0: Das ist genau, es ist ein Zentralbegriff der Gegenwart. Vielleicht. Zumindest wollen es manche dazu machen.
1: Ich glaube, dieser, dieser Roman, entweder man ist fasziniert, man lässt sich ein auf diese Welt. Ich habe auch mit Kolleginnen und Kollegen gesprochen, die gesagt haben, ich habe das nach 30 Seiten weggelegt, die reden ja nur die ganze Zeit. Da gibt es zwar ein bisschen Handlung natürlich, diese Liebesgeschichte, die natürlich dann am Schluss auch ans Tageslicht kommt, aber es plätschert so hin. Aber das gehört, glaube ich, zum Bauprinzip dieses auf jeden Buches, Fall. zur Beschreibung auch dessen, was diese Menschen hier fühlen und denken.
0: Ich finde diesen Roman originell und... Aber trotzdem, auch irgendwie, ja, dass, ich hier, dass hier Bilder von Menschen zusammengesetzt werden, die sich, also diese Selbstbilder, die <lacht> entstehen aber eben in dieser forcierten Laberei. Und manchmal ist es Laberei. Es geht um imaginäre Identifizierungen durch Selbstbespiegelungen und Gesprächen. Das ist auf die Dauer enervierend, aber jetzt muss ich es eben sagen, wenn ein 40-Jähriger oder ein 60-Jähriger diesen Roman lesen, dann kommt es eben auch zu gewissen. Grenzerfahrung möchte ich nicht sagen, aber es gibt, es gibt da vielleicht eine. Ein, ein, ein Graben, der, der sich vor allem auftun kann. Ja, schauen
1: Sie mich an, ich als älterer weißer Mann kann sehr gut mit diesem Text umgehen, aber ich habe es ja gesagt, man muss sich wirklich darauf einlassen und darf nicht von vornherein mit der Haltung an dieses Buch gehen. Ja, da passiert ja nichts Essentielles. Das ist genau das Problem dieser Figuren, dass die Essenz der Dinge, wenn man es mal pathetisch nennen will, eben gar nicht durchschimmert, sondern es wird gelabert, es wird gesprochen, es wird diskutiert, alles ohne großes Ziel und großes Ende, aber wir haben es natürlich mit Figuren zu tun, die gar nicht wissen, wer sie sind. Das heißt einmal an einer Stelle, ich weiß nicht, wer das sagt, oh, so ein Mensch bin ich also. Also völlig Überraschung über ein Urteil, das andere über einen fällen. Bemerkt man erst, wer man selber ist. Das ist ein Roman einer Suche, letztlich einer ganz großen ja. Suche.
0: Ich muss sagen, ich finde das literarische Verfahren interessant. Man kann natürlich sagen, es bleibt notwendigerweise, stellenweise unterambitioniert. Meine, ich tue mir sehr, sehr, mich lässt dieser Roman, wie man so schön sagt, ratlos zurück. zurück. Ich tue mir etwas schwer mit einer Bewertung und sie ist in mancher Hinsicht vielleicht unfair, weil ich eben als etwas älterer Leser mit, ähm, ja, mit diesen äh, Lebenswelten dann nicht mehr so viel anfangen kann. Ich behelfe mich jetzt, ich sage einfach vier Punkte, ja. Das
1: ist ein glattes Fehlurteil natürlich. Ich als noch älterer Mensch gebe wieder <lacht> sieben Punkte. Das ist wenig originell, die sieben. Auf die rettet man sich gern hin, aber ich gebe trotzdem sieben Punkte.
0: Man muss sich, man soll sich vielleicht auch gar nicht immer einig sein. Kommen wir zum dritten Titel. Alexander Osangs, die Leben der Elena Silber. Das ist ein großes Epos, eine Familiensaga, die... Ähm, viel im 20. Jahrhundert, Spiel im, im blutigen 20. Jahrhundert. Es geht um ähm, dieses ähm, ideologische 20. Jahrhundert, es geht um Stalinismus. Ich
1: bin sehr dankbar, dass Sie die Inhaltsangabe dieses Romans übernehmen von 620 <lacht> Seiten, der sich über über 100 Jahre erstreckt. Über, Machen Sie weiter.
0: Zunächst mal, es erinnert ja vom Setting her schon sehr stark an die neuratisch das achte Leben für Brilka. Wir verfolgen eben, wir folgen einer, einer, eine Familiengeschichte, die im zaristischen Russland beginnt und dann die Heraufkunft Stalins sieht, den zweiten Weltkrieg, die Nachkriegszeit, die aber schon in Deutschland und die Gegenwart ist eben in Berlin der jetzt Jetztzeit angesiedelt. Kostja ist die Hauptperson Konstantin. Es ist ein Regisseur in der DDR geboren und aufgewachsen, der jetzt seiner Familiengeschichte hinterher
1: spürt. Vielleicht ein Wort noch zu Alexander Osang. Journalist für den Spiegel in verschiedenen Funktionen tätig gewesen und immer noch tätig, aber eben auch Romancier. Das ist, wenn ich richtig gezählt habe, sein fünfter Roman, den er jetzt vorlegt. Und er hat selber in Interviews klar gesagt, das ist der autobiografischste Roman, wenn man das denn steigern kann, den er geschrieben hat. Sprich, das ist offenkundig auch die eigene Familiengeschichte, die Geschichte der eigenen Großmutter. Sie haben diesen Konstantin, diesen Filmemacher erwähnt, der in der Gegenwart von Berlin lebt, der jetzt dieser Geschichte nachgeht. Und die Hauptfigur, jene Elena Anfangs Jelena, das J ist irgendwann im Westen verloren gegangen. Silber, das scheint sehr viel gemeint. Die scheint sehr viel gemeint zu haben mit Alexander Osangs eigener Großmutter. Das muss uns nicht weiter beschäftigen, um diesen Roman zu beurteilen. Aber es ist vielleicht auch nicht uninteressant, wenn man weiß, dass Osang hier auf eigene Familienspuren sich begeben hat.
0: Wie finden Sie den Roman, Herr Moritz? Ich habe mich...
1: Auf unterschiedliche Weise schwer getan. Zum einen ist es ein faszinierender Stoff. Ich glaube, da muss man nicht drum rumreden Sie haben es erwähnt, wir beginnen. Das sollte man vielleicht als Schlüsselepisode des Romans erzählen. Im Jahre 1905. Wir sind so äh, äh, im Umfeld der russischen Revolution. Es beginnt, der Roman hat einen ungeheuer starken Beginn, den will ich vielleicht sogar mal vorlesen. Sina Krasnova schob die letzten Scheit in den Ofen, als sie draußen in der Stadt ihrem Mann einen Holzpfahl in die Brust schlugen. Sehr das ist ein Antworten. sehr guter erster Satz. Kann da man können machen. sich Autoren was anschauen. Viktor, der Sinas Gatte, ist in der Tat umgebracht worden mit diesem Holzpfad. Er ist Anhänger der russischen Revolution und wird von Zarenhäschern, wie es einmal im Buch heißt, auf diese brutale Weise ermordet. Und seine Frau steht jetzt alleine da. Das ist das Schlüssel. Erlebnis nicht nur für Sina und äh, ihre Familie, sondern natürlich für den ganzen Roman. Darauf wird der Kanon der Familiengeschichte, wie es heißt, immer wieder zurückgreifen.
0: Es gibt viele Geschichten. Äh, diese Elena hat vier Töchter, hatte fünf, eine starb im Kindesalter und es gibt eben die üblichen Familien, das sind mehr als Anekdoten, es sind äh, ja, dramatische Geschichten und die setzt äh, Konstantin Kostja äh, hier zusammen. Ich finde, dass dieser Roman in dem, was er tut, sehr souverän äh, komponiert ist und ich finde ihn. Ich sage gleich, ich habe mir überhaupt nicht schwer getan mit dem, mich überhaupt nicht schwer getan. Ich finde diesen Roman eigentlich sogar ziemlich großartig und am Anfang, nur am Anfang, stelle ich mir die Frage: Brauche ich nach Haratischvili noch mal so einen Roman?
1: Ich weiß gar nicht, welches Buch Sie gelesen haben, lieber Herr André. Also wir sollten einen, wir müssen einen Strang, glaube ich, noch erwähnen, weil dadurch wird der Roman erst wirklich verständlich. Jene Elena. See, äh lernt in den 20er Jahren Sivil raus aus Gorbatow so heißt der Ort äh, östlich von Moskau, äh, in dem der Roman anfangs spielt. Und dann kommt dorthin ein Deutscher, Robert Silber, der die Russen berät in technischer Hinsicht, in wirtschaftlicher Hinsicht. Sie verliebt sich in diesen Deutschen, der später mit den Nazis äh, paktieren wird. Und deswegen kommt sie dann, das ist ganz entscheidend, nach Berlin, ausgerechnet im Olympiajahr 1936. Sie wird dort immer eine
0: Fremde bleiben. Das ist doch eine Wahnsinnsgeschichte. Eine Frau, die zunächst erstmal so geprägt ist: der Vater wird umgebracht von, äh, von den äh, Zaristen. Dann erlebt sie der, die Raufkunft des Stalinismus. Dann kommt sie, hat einen deutschen Mann, einen Unternehmer, Sie haben es gesagt. Dann kommt sie nach Berlin, ist dort eine Fremde, muss erstmal Deutsch lernen, kommt aber irgendwie vom, nicht ihr, kommt vom Regen in die Traufe, heißt es auch mal im Roman, aber das ist in dem Moment Figurensprache, äh, ihr, einer ihrer Schwiegersöhne sagt das vom Regen in die Traufe von Stalin zu Hitler. Das ist schon ein... Das ist, schon ein ja, das, das das ist, ist schon...
1: genau das Problem. Das, wo ich gebe Ihnen in allem Recht, Sie haben den Stoff sehr klar beschrieben. Ich habe vorhin selber gesagt, das ist ein faszinierender Stoff. Ein Stoff, der auch sehr viel natürlich über die geschichtlichen Umbrüche, über die Katastrophen des 20. Jahrhunderts aussagt. Und diese Elena Silber, die 1995 stirbt. genau. Das ist sozusagen der Ausgangspunkt. Das ist alles prima beschrieben von Ihnen. Aber was diesem Roman in meinen Augen fehlt, ist eine schriftstellerische Sprache. Alexander Osank ist ein Journalist. Das, das ist ein, ja, ein das stilistisch ist ausgesprochen da, bescheidenes Buch, das hangelt sich durch, das ist mühsam erzählt. Abgesehen da, von diese Gegenwartsfigur Konstantin. Ich muss noch einmal sagen, eine drögere Figur habe ich jetzt in den letzten Monaten kaum gelesen in der deutschen Gegenwartsliteratur. Da waltet, obwohl es auch komische Szenen in diesem Buch gibt, ein Bierernst, eine Getragenheit. Das ist stilistisch, wenn man genauer hinschaut. Der Autor hat eine furchtbare Vorliebe für das für die Konjunktion wie. Also immer wenn er Vergleiche bildet, das soll besonders poetisch sein dann geht das konkret schief in fast allen ich Fällen. Ich finde,
0: er steigert sich, am, er fängt ein bisschen schwächer an, auch gerade was die bildliche Sprache angeht. Ich weiß, was Sie meinen. Wenn, wenn zum Beispiel so Sätze da stehen, da geht es um Elena, die als, die als Russin in Berlin ist nach dem Krieg. Die Russen sind, trauen ihr aber auch nicht ganz. Sie war ja so lange mit einem Deutschen, mit einem Faschisten verheiratet. Da heißt es dann, sie fühlt sich als Siegerin und besiegte zugleich. Und? Sie ist die letzte Russin und die erste Deutsche. Das ist klare Spiegelreportage. Genau, das ist
1: genau der Punkt. Sie mögen genau es nicht. Sie mögen
0: Wir es sprechen hier von einem ich Roman. Mag und ich mag Darf ich auch noch einen Satz es. zitieren?
1: Ja. Da versucht er eine Szenerie zu beschreiben. Dann heißt es, man sah das Misstrauen, die Haltlosigkeit, die Ohnmacht, die Trauer, auch die Wut. Aber man fühlte auch Erleichterung, die Betriebsamkeit und den Eifer. Das hat mit einer literarischen
0: Beschreibung einer Situation rein gar nichts zu tun. Kann man so sehen, muss aber auch sagen, dass letzten Endes, ähm, es gibt ja ein großes Geheimnis in diesem Buch, was passierte eigentlich mit Robert Silber nach dem Krieg und diese Spurensuche, man weiß, äh, wie sie ausgeht, verraten wir jetzt hier nicht. Es gibt aber auch da nicht besonders viel zu verraten. Egal, das ist alles schon sehr suggestiv und auch ähm, ein anderes, ähm, ein anderer Komplex, den Osang aufmacht, ähm dass, wenn man nichts Genaues weiß, wenn es keine Faktenlage gibt oder vielleicht nicht nur dann, dann sind es Erzählungen, die unser aller Leben in irgendeiner Form zusammenleimen. Also wir erdichten uns unser Leben, man gibt dem Leben Ko 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 Kohärenz, indem man es zu einer Erzählung macht.
1: Ich höre Ihnen ganz beglückt und zu. Scheuen Sie sich nicht, Ihre hohe Punktzahl zu vergeben, liebe Andre. Ich bleibe bei vier Punkten für ich diesen Roman. Ich bin bei
0: sieben und die hat er auch verdient. Kommen
1: wir. Ich wiederhole noch mal meine Punktzahl: vier Punkte für diesen Roman.
0: Ich bin bei sieben. Da spiegeln wir uns, was den das Vorge <lacht> vorhergehende Buch angeht, die Frau Mrs. Miss Rooney. Letzter Titel heute: Jan Peter Bremer, der junge Doktorand. Ich behaupte einfach, wir haben nicht vorher drüber gesprochen, aber da werden wir uns äh, ziemlich einig sein. Das ist, äh, Jan-Peter Bremer ist ein, ein Autor, 1965 geboren, äh, in, in Berliner und ähm, von dem kommt alle paar Jahre ein dünnes Büchlein. Das äh, diese, Der letzte Roman hieß Der amerikanische Investor. Das war auch ein…
1: 2011, also wirklich schon einige Jahre auch zurück. Das war
0: ein… Schönes kleines Buch und beim neuen, beim jungen Doktoranden verhält es sich, sage ich jetzt mal gleich, sehr ähnlich. Das ist ein wunderbares Buch, eine tolle literarische Komödie. Um was geht es denn, Herr Moritz?
1: Vielleicht sollte man, ich überspringe ja gerne Motti oder Mottos ah, in Romanen, das, das, ja, das, das, das Motto sollte man hier noch zitieren. Weil nicht. ich habe es erwähnt, Bremer publiziert in großen ja. Abständen und er hat sein Buch ein... Zitat ist heute auch leider etwas vergessen. Ein Schriftsteller Reinhold. ist Reinhard Lettau vorangestellt. Ein Schriftsteller ist eine Person, die sich der Illusion hingibt. Es werde ein weiteres Buch von ihm erwartet.
0: Ich kannte dieses Zitat nicht und ich habe vor, vor ein, zwei Folgen haben wir in diesem kleinen Podcast die an sich sehr unseriöse. Äh, Vergabepraxis des Bonuspunktes eingeführt. Das war ich. Da ging es um Fußballgeschmackliche ähm, Erwägungen. Ich setze das jetzt fort. Allein für die Voranstellung dieses Zitats, dieses Mottos, werde ich diesem Buch danach einen Punkt mehr geben. ist großartig. Inwiefern?
1: Ich, ich empfehle Ihnen, liebe Herr André, jetzt nochmal die Motti im Alexander-Osangs-Roman. Es sind gleich drei an der Zahl. Jetzt. Eines äh, intelligenter wirken wollend als das andere. Klammer zu jetzt
0: sind sie gemein. <lacht> Inwiefern führt dieses Zitat, ein Schriftsteller als eine Person, die sich der Edition hingibt, es werde ein weiteres Buch von ihr erwartet. Inwiefern führt das denn vielleicht sogar auf den Inhalt dieses
1: Buches? Es Buch? ist einerseits eine ironische Kommentierung des eigenen Schaffens von Jan-Peter Bremer natürlich, das ist ganz klar. Aber wir haben es mit einem Künstlerroman zu tun, das wollen wir nicht vergessen. Wir haben es mit einem ganz eigenwilligen Künstlerroman zu tun. Wir sind in einer Wassermühle irgendwo in der... Provinz. Dort in dieser Wassermühle lebt seit etlichen Jahren ein nicht mehr ganz junger Maler Günther Greilach mit seiner Frau Natascha. Dieser Günther Greilach hat das große Problem, dass er selber sich für einen ganz großen Künstler, einen ganz großen Maler hält. Das hat die Welt noch nicht so erkannt. Das lässt ihn verbittern. Er ist auch mit der Kleinstadt in der Nähe, ist in völlige Verbitterung. Selbst einen Brunnenentwurf, den er als angefertigt hat, selbst der wurde nicht realisiert. Ein Konkurrent, ein ehemaliger Freund wurde vorgezogen. Also das klassische Muster. Ich habe manchmal an Romane von Thomas Bernhard denken müssen. Das Kalkwerk zum Beispiel. Auch da ein zurückgezogenes Paar. Und jetzt keimt aber Hoffnung auf. Und da sind wir beim Titel des Buches. Denn die Hoffnung besteht darin, dass sich ein Doktorand, allerdings schon seit zwei Jahren angesagt hatte, dieser Doktorand, so scheint es, will eine Günter Greilachs Werk genau untersuchen, will eine Doktorarbeit über sein Werk schreiben. Das wird natürlich mit hoher Spannung gesehen. Neunmal hat der junge Doktorand schon per Postkarte kurzfristig abgesagt. Aber jetzt, und da sind wir gleich beim Anfang des Romans, Hört man draußen ein Auto vorfahren, und tatsächlich ist es der junge Doktorand, der betritt nun das Haus und sofort Natascha, die Ehefrau, Günther, der Maler, sind in hoher Erregung. Und dann beginnt eine Art Kammerspiel oder wie immer man Das Kammerspiel nennen,
0: nennen, genau. Der Doktorand Florian heißt er, erfährt man erst sehr spät, der darf auch erst sehr spät sprechen, etwa erst bei der Hälfte des Romanes, so bei Seite 80 ungefähr. Denn er ist eine reine Projektionsfläche für die Wünsche dieses Ehepaars. Das Ehepaar ist sehr zänkisch, die gehen sich gehörig auf den Senkel. Er mit seiner ständigen und wirklich unfassbaren und unfassbar köstlich beschriebenen Selbstbesoffenheit. Und sie, ja ich würde... Äh, äh, die Frau
1: hat viel durchgemacht. Ja, ja, in, in, das genau, muss man ja bedenken. Sagen, und
0: äh, wenn ich jetzt sage, sie äh, schwätzt sehr viel banales Zeug daher, dann wäre das eigentlich schon die Sichtweise des Malers, des, des Günther Greilach. Deswegen, es ist auch, eigentlich ist sie ganz sympathisch sogar. Sie hat ein ein, ein liebenswertes. Stellen. Stellen Sie sich vor, Sie müssten in ja, das, einer Wassermühle das kann mit nicht einem Maler ausgehen.
1: leben, der ständig meint, die Welt verachtet ihn. Das ist ja ein Motiv, das wir auch in der Gegenwartsliteratur, nicht nur in der Gegenwartskunst, natürlich haben. Der enttäuschte Autor, die enttäuschte Autorin. Ja. Das ist ein Standard, gehört zum Standardrepertoire des Literaturbetriebs, des Kunstbetriebs, was, Sie haben es schon angesprochen, natürlich ein wunderbarer Kunstgriff ist, dass man, äh, wie oder ich will es so sagen, äh, wenn man Jan-Peter Bremer zuschaut, wie er diesen jungen Doktoranden einführt. Sie haben es gesagt, man denkt... Er sagt vielleicht gar nichts. Ich hatte nach 50 ja, Seiten denkt, dachte ich schaffe das Jan-Peter Bremer, dass er gar nichts sagt, das wird nicht so bleiben. Ja. Aber das Prinzip ist ganz einfach. Er wird etwas gefragt vom Manne, dann antwortet die Frau, dann fragt die Frau den Doktoranden etwas und sofort fährt er fährt ihr Mann ihr über den Mund. Und das heißt, er kommt nicht zur Sprache. Die beiden unterhalten sich letztlich selbst genau. immer, und so viel müssen wir andeuten, im Glauben, dass dieser Florian Sommer wirklich vorhat, eine Doktorarbeit zu schreiben. Dass dem nicht so ist, das müssen wir, glaube ich, erwähnen zumindest, wird sich dann äh, nach 50, 60 Seiten, glaube ich, herausstellen und plötzlich sind da ganz andere Hintergründe vorhanden und wir sehen plötzlich, wahrscheinlich hat Günther Greider sich wieder ganz falsche Hoffnungen gemacht.
0: Es ist wirklich wunderbar zu lesen, wie, wie gnadenlos der Erzähler ähm, Jan-Peter Bremer diese beiden Hauptpersonen sich selbst demaskieren lässt, indem sie sich einfach hemmungslos vor diesem hohen Gast, der sich später als in gewisserlei Hinsicht armer Wicht herausstellt, ein sehr junger Mann ist das, der ist 20, der weiß noch gar nicht, wo er im Leben steht, wie sie, wie sie sich selbst im ähm, Pisacken Und ähm, die Glanzpunkte in diesem an das Glanzstück oder an diesem an Glanzstücken gar nicht armen Buch sind eben die Monologe des Malers, der Günter Kreilachs, der völlig ohne jede Selbstdistanz, wo kämen wir denn hin, wenn ein äh, Originalgenie Selbstdistanz bräuchte, ähm, wenn der seine hochwohlgeborene Sicht... Ähm, kundtut so, tut in passierten und hochgestochenen ja. Sätzen, lassen Sie mich nur einen zitieren, vielleicht der schönste Satz, man kluckst wirklich vor Lachen. Da hält er diesem Doktoranden, den er natürlich auch, er möchte die Monografie, die dieser Doktorand äh, zu schreiben, äh, gedenkt, ähm, natürlich nicht gedenkt, aber er glaubt das. Er möchte die auch lenken und dann hält er eben Vorträge, wer er ist und was er will. Und dann sagt er, wir Wie Zwerge stehen wir vor der Größe unseres Schaffens. Man kluckst wirklich in einer Tour vor Lachen.
1: Es ist ein Künstlerroman. Wenn wir eine Schublade aufziehen wollen, ist es auch ein Eheroman. natürlich, Aber es ist durchaus ein Roman, der auch äh, von dem handelt, was Menschen mit ihrem eigenen Leben anfangen. Man hat am Ende des Buchs vielleicht das Gefühl, die beiden Natascha und Günther haben sich völlig verrannt. Der Doktorand, der, Sie haben es beschrieben, unsicher ist, der verschiedene Pläne hat und quasi wie durch einen Irrtum Jetzt dort in diese Wassermühle gelangt. Man hat am Schluss fast das Gefühl, das ist der gereifteste, in Anführungszeichen. Das ist die am weitesten mit sich selbst vorangekommene Figur, während die beiden da äh, ihre Freiheit längst verloren haben. Sie sind gefangen in ihrer Ehehölle, sie sind gefangen in ihrem verfehlten künstlerischen An Anspruch, im falschen Selbstbild. Also was Selbstbild und Fremdbild ausmachen, erfährt man in diesem Roman auch. Nein, das, das ist ein großes Lesevergnügen.
0: Definitiv es wird äh, zum die, ich hab, wir haben schon festgestellt, dass Natascha eigentlich doch ganz äh, sympathisch ist und eben ein ein Opfer ähm, trotzdem wird sie auch mit äh, Spott äh, bedacht ähm, oder es scheint eine sagen wir so, es scheint eine große Ironie des Autors immer wieder durch, besonders an der Stelle, in dem er Natascha sagen lässt, ähm, heute kümmern sich alle umeinander, das erklärt sie ihrem Mann ähm, in einer an einer Stelle, wo sie äh, Florian irgendwie in Schutz nehmen möchte, den jungen Doktoranden. Das ist natürlich ein sehr böser und sarkastischer Kommentar zu unserer dauerzehnerten Gegenwart.
1: Ich habe vorhin Thomas Bernhard erwähnt, das Kaltwerk zum Beispiel. Wir wissen alle, in Thomas Bernhards Büchern auch in seinem eigenen Leben spielen Ohrensessel immer eine wichtige Rolle. Auch hier ja. spielt ein Sessel eine wichtige Rolle. Der Sessel, auf dem immer der Maler sitzt und zu Nataschas völlige Verblüffung darf plötzlich, da sieht man die anfängliche Wertschätzung, darf Florian Sommer plötzlich auch sitzen in diesem Königssessel, wenn man
0: so will. Also der Autor hat diesen Roman ordentlich durchstilisiert und macht das ganz wunderbar. Es ist ein, da stimmen Sie mir zu, ein literarisches Kleinod. Ich gebe, Sie dürfen zuerst das Ich geben. gebe acht Punkte. Ich gebe auch acht Punkte plus einen Bonuspunkt, also neun. Das war die siebte Folge von Next Book Please, dem Literaturpodcast von Hamburger Abendblatt und Literatur aus Hamburg. Wir danken fürs Zuhören und wünschen gutes Lesen.